0: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juans, Nowhere y Manuark en twitch.tv barra New Player Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a New Player. No voy a decir hoy, por cierto... El número del programa, porque la semana pasada... Mira, mira, Manuel, cómo se ríe. La semana pasada, dije este Manuel dijo ese número mágico y le colé la bromita, así que hoy no lo voy a decir. Solamente digo que la semana pasada fue el programa número 12. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
0: Eh, bueno, pues aquí un día más con mi cafetito con toques picantes y, y bueno, eh, por fin Pablo se ha dignado a aparecer, ¿no? Como la semana pasada, lo cual es un increíble logro, ¿no?
1: La verdad es que sí. Pablo, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿por qué no viniste la semana pasada?
0: No me acuerdo, tío. No me acuerdo. No me acuerdo. Qué es, una es, que
1: es que es un vergüenza. Eres, verdad,
2: no me acuerdo. Que te lo dije, no, pero no me acuerdo. Sí, yo yo sí que me acuerdo. A ah, si tendría, no... tío. Estaba liado. Estaba liando. No sí, lo peor es que me
1: acuerdo yo y tú no, tío.
2: <risa> Buenas tardes. Cosa,
1: tío. Buenas tardes, chicos Y hoy tenemos el auténtico placer, la, la verdadera suerte y, bueno, todos los adjetivos que se os ocurran, de contar con Nacho Requena, director de la revista Manual podcaster en Hablemos de Videojuegos y muchas más cosas que ahora nos contará Bienvenido Nacho, ¿cómo estás?
3: Muy buena, ¿qué tal? Eh, buena presentación ¿eh? Muchas gracias <risa> Defínelo como, como autónomo en general Autónomo
1: <risa> Sí, no, yo bueno, te lo comento porque aquí en, en tu biografía de Twitter eh, mm. nos dices que también escribes y trabajas en cosas, ahora te preguntaremos por, sí. por, por todo lo que haces y, y, bueno, y todo lo que quieras contarnos, adelante os explico brevemente cómo va a funcionar este programa. En principio, Nacho nos va a contar todo lo que, todo lo que hace. Luego haremos unas preguntas, como siempre, más profesionales, hablando de, de la revista Manual y de los proyectos de, de Nacho. Continuaremos con unas preguntas más personales, que como sabéis que nos gusta meter las tonterías, estas que me invento y que Manuel y Pablo están obligados a decir. Y por último, haremos, haremos una tier list de las portadas de la revista manual que Nacho colocará conforme a él le parezca. Yo soy Juanch, esto es el programa 12 más 1 de la tercera temporada de New Player al lío. <música> Dice tu biografía, Nacho, junta letras, escribo y trabajo en cosas, videojuegos, dirijo revista manual, hago un programa de radio en Twitch y ya me salen demasiadas canas. Si te parece, cuéntanos eh, todos los proyectos en los que están metidos, los que se puedan saber, ¿vale? Somos, también te digo, no somos family friendly, así que puedes contar todo lo que quieras. Adelante.
3: No, eh, creo que, que, lo, que lo has definido muy bien, ¿no? Al final la biografía dice eso, ¿no? Trabajo en cosas de videojuego. Eh, principalmente... Mi, mi trabajo es, es el de trabajar en comunicación en Red Bull a nivel de, de, de videojuegos, ¿no? Eh, sí. Llevando, pues bueno, eh, estando, estando ahí detrás, ¿no? Mejor dicho, llevando, sí es cierto, lo que es la comunicación en concreto de, de videojuegos, ¿no? De, de España, ¿no? A nivel con los medios y luego colaborando, ¿no? Bueno, colaborando, estando ahí también de segundo de lo que sería el, el área de. De, de gaming, no de Red Bull. Odio la palabra gaming, ¿vale? Pero vale. Es, 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 la que, es la que se utiliza, ¿no? Por uh -huh. llamar de alguna manera la sección, pero la odio con todo mi alma. Entonces, bueno, pues estoy ahí, ¿no? Haciendo esas vinculaciones, viendo cómo se puede hacer crecer los videojuegos desde otro punto de vista, sobre todo más el competitivo. En este caso, más tocando el área de eSports. Y después, por supuesto, por otro lado, estoy también con, con, con The Game Kitchen, ¿no? Con todo lo que está relacionado con con de Kiche, que eso va desde el juego de VR hasta el de Cierto Penitente, ¿no? Con un capilote y una espada.
1: ¡Uf, tremendo! ¡Qué grande, qué grande,
0: Dios
3: mío!
1: <risa> genial, genial. Sí que me he enterado hoy de lo que hacías con, con Red Bull. estaba ahí cotilleando un poco más sí. de lo que ya hice <risa> en su día. Pero bueno, genial, genial. Yo la verdad es que, mira, voy a confesar, y es que eh, normalmente bueno normalmente hasta, hasta el día de hoy todas las entrevistas que hemos traído básicamente uh -huh. son propuestas mías pero he de decir sí. que oye pues eh, vamos a romper una lanza a favor de Pablo que esta, esta fue uh -huh. idea suya yo la verdad es que no conocía tu revista de hecho soy suscriptor no te conocía a ti como, como creador de contenido y etcétera y la verdad es que uh -huh. bueno es, ha sido para mí personalmente un buen descubrimiento la verdad uh
3: -huh. Pablo algo pues que nada, decir las declaraciones
1: <risa> de, nada, no. de nada de nada
3: <ríe> que muchas gracias, o sea, poco, po, por mi parte poco más que te pueda decir que eso, que muchísimas gracias, de verdad. O sea, genial, nada, genial. Todo lo que sea que se lea manual, no, que eso es obviamente el proyecto personal que tengo junto con el, junto con el podcast, ¿no? Sí. Eh, bienvenido sea, bienvenido sea, bien. sea, la verdad. No, como yo siempre digo, no es un proyecto que no dé de vivir, pero sí es un proyecto que llena quizás el corazoncito porque es personal, ¿no? Mm -hmm. Son proyectos únicos y esto, pues bueno, me pasa con el podcast y con manual como a vosotros os pasará con esto, intuyo, ¿eh? mm. más o menos. Sí, sí
0: básicamente. Sí.
1: A unos no. más que a otros, por supuesto. No somos ricos por nada en general. Claro. <risa> bueno, pues si os parece, eh, vamos a dar paso a la primera parte de la entrevista en la que hablaremos pues de tus proyectos, de la revista manual y de, de todo mm -hmm. lo que haces. Vamos allá. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Perfecto, pues nada, tenemos aquí una serie de, de preguntas. Va a comenzar Pablo con, con la primera y es que vas a contarnos un poco de el origen sobre la revista Manual. Adelante, Pablo, todo tuyo. Bueno, no, si se lo preguntas tú
2: ya, pues no se lo
1: pregunta. Vamos a ver, es que, bueno, es que...
2: no, sí, como comentaba, es que, no, nada, se, se le sube, se le sube lo de presentar. Te comentaba, te comentaba aquí mi compañero Juan. Que sí, el, el origen un poquito ¿no? de dónde de surge esta idea de, pues, vamos a montar una revista. Eh, y sobre todo con, con lo que parece hoy en día que, que la gente ya no compra. En, la gente como Con la gente me refiero a la gran masa ¿no? de, de, de usuarios que antiguamente a lo mejor podían comprar la hobby Consola, la playmanía de hecho, que hemos visto eh, hoy que, que va a ser sí. su último número, la Nintendo Acción, todas estas, todas estas revistas que... Micromanía, pues... <risa> las que siguen existiendo y las que, las que tal ¿en, ¿en qué momentos decís pues coño, ya parece que la gente no compra estas cosas vamos a hacer nosotros una revista de, de, de además una revista tocha semestral ¿cómo ocurre esta, esta idea tan loca o tan en un principio fuera de, de, de lo que sigue un poco la industria?
3: A ver realmente es el hecho de más, yo siempre he tenido la opinión de que las cosas no mueren, por llamarlo de alguna manera, se transforman en general, ¿vale? Todo. En la vida en general todo se, se va transformando. Y con, con la revista me ocurrió parecido. Yo no pensaba que el papel estuviera muerto. Y es más, las estadísticas que salieron el año pasado, que ha sido el mejor en el sector editorial, no sé si era de los últimos 15, eh, que se han vendido más libros que nunca, pone de manifiesto algo que, 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 que vengo defendiendo desde hace ya tiempo, ¿no? El papel no está muerto. Al papel lo que pasa es que hay que darle valor. Y esa diferencia de hay que darle valor, hay que darle obviamente un, un concepto eh, diferente, ¿no? Hay que darle un plus añadido. Es lo que hace que al final la gente te valore, ¿vale? Es lo que hace que al final la gente confíe en ti. Si yo lo que ofrezco es un producto ahora mismo, por ejemplo, que son 25 euros la suscripción al año, en lugar de eso eh, te doy. Eh, una revista de 30 páginas eh, con, imagínate, publicidad 10, ¿no? eh, una calidad más malucha, etcétera, pues la gente no confiaría en nosotros. ¿no? Y esto es así. Eh, es tal cual. ¿no? Y, y ha habido, eh, en general, ¿no? ojo, no estoy hablando de videojuegos, de hecho no estoy hablando ahora mismo de revistas de videojuegos. En general ¿no? lo que ha pasado es que la prensa ha estado anquilosada en un modelo desde hace muchísimo tiempo donde el formato revista era un poco el semanal, ¿no? Que se regalaba los domingos en el periódico, ¿no? eh, Con esa calidad, esa, lleno de publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuesta mucho a la gente hacerle ver que quieres ofrecerle un, un valor añadido, ¿no? Que quieres da, ofrecerle otra cosa. Surge manual con eso, con esa idea en mente, la de vamos a darle una vuelta, vamos a meterle un valor añadido, vamos a hacer que eh, la gente, ¿no? que, que está con nosotros al final pues eh, lo sienta, lo vea y, y, y poco más. Es que es así. O sea, es el hecho de que creía, yo al menos a nivel personal siempre he pensado que el papel no está muerto, simplemente lo que pasa es que hay que darle un valor añadido. Y está ocurriendo también hoy en día ya no solo con eso, sino que eh, si os fijáis en la, eh, digamos que los derroteros que está tomando el papel a nivel de manga... Los mangas cada vez son a las ediciones Kanzenban, que vale que valen más caro, pero son más grandes, con una mejor calidad, eh, una portada más dura, las sobrecubiertas no son de papel cruché esta mala, que parecía que se, se rompía nada más tocarlo. Eh, ocurre también con los libros, te encuentras cada vez más eh, quizás, eh, mira, sacas tú, por ejemplo, las de verse, que es una buena... O sea, ahí está, ¿no? El otro día Planeta, sin ir más lejos, en el Salón del Manga anunció que va a sacar One Piece 3 en 1, ¿no? También con una etapa, o sea, con un formato más diferente, mejor. En definitiva, si tú a la gente le das un motivo para comprar, la gente va a comprar. El problema es que no podemos pedir 15 euros por algo que valga uno. Y desde esa premisa, está todo.
0: Ahí está Sí, además, eh, me gusta mucho lo que comentas porque... Creo que a, a raíz de estos últimos años, el hecho de que muchas cosas se hayan digitalizado también ha hecho que estos elementos, eh, por ejemplo en papel y tal, como que se le dé un valor añadido, más de coleccionismo, uh -huh. se busca más la calidad, el detalle, que sea algo único que quieres guardar para, para muchos años, ¿no? Sí. Y yo te quería preguntar, eh, ya... El, ¿Cómo viene siendo eh, el, el meollo interior de, de manual? Es decir, ¿cómo se vive, por ejemplo, el día a día en las oficinas de manual? O, ¿O cómo lo vives tú como o, director? Ojalá ¿no?
3: hubiera oficinas de, de revista manual. O, 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 ojalá, oficinas entre comillas. <risa> oficinas, ¿no? <risa> claro, claro. Al final, manual somos dos personas, eh, realmente sí, a, a full. ¿no? Que somos, y de hecho, el único 100% soy yo. Eh, luego Frank, eh, mi mano derecha, que es el diseñador, que cuando llega a la revista pues obviamente sí le toca currar un montón eh, y es el que hace la maquetación de los artículos pero luego obviamente están también todos los colaboradores ¿no? el método que utilizamos en manual es un poco el siguiente nosotros vamos buscando colaboradores que puedan escribir que nos puedan aportar un valor añadido a la revista eh, si bueno el, el oyente que sea lector de manual lo sabrá, si no pues le decimos simplemente que cada número va rotando gente a nivel de firmas. Eh, sí hay una serie de redactores fijos, ¿no? Que es gente en la que confío, gente que sé que escribe muy bien y gente que, que no me va a fallar, pero luego a mí me gusta dar oportunidades a todo el mundo, ¿no? Y en Manual, por ejemplo, llevamos ya más de 100 personas que han colaborado. Oh. Eh, me acuerdo que eh, más de una vez me han escrito y me han dicho, oye... Yo puedo escribir, es que no tengo seguidores. Y le he dicho que esto no va de seguidores, amigo. Que esto, que, que en manual escribe Yago, que no tiene ni cuenta de Twitter. O sea, <risa> pero Yago es conocido, es filólogo, escribe de escándalo y me propone temas. Y si el tema encaja y está bien, pues para adelante. no Yo lo que hago con los, dos, con los redactores es que, básicamente, les digo que me propongan cinco temas, que elijan el que más les gusta. Y si a mí me encaja, pues se le hace. ¿Por qué? Porque intentamos que vayan un poco en consonancia, ¿no? Intentamos que haya como ciertos temas que se tocan de manera parecida, eh, aunque no estemos tematizados. Es decir, manual no... Eh, este número vamos a hablar sobre el paso del tiempo, no, eso no ocurre. O en este número vamos a hablar sobre la muerte, no, no, eso no ocurre. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si entrevistamos a, por ejemplo, Lena Raine, que es la, funda, o sea, la fundadora, perdón, la creadora de la banda sonora de Celeste, eh, pues entrevistamos a Lena, eh, yo hablo con Israel, que es un antiguo redactor, y eh, que sé que es súper amante de Celeste, y le digo, oye, ¿te gustaría escribir sobre Celeste y todo lo que simboliza a nivel de diseño y también su composición musical? Perfecto. Entonces sale la entrevista de Lena y yo junto con Lena pongo, por supuesto, en este caso, el artículo de Celeste de, de Israel. ¿no? Y así con todo. Así con todo, funciona así un poco manual, entonces pues vamos eligiendo, en este caso yo voy eligiendo tema y vamos viendo qué es lo que puede encajar en cada número en función de, de lo que tanto el redactor como yo quiera.
1: Genial, Nacho. Eh, muchas, muchas gracias por las aportaciones. Yo, eh, cierto que me pongo en tu situación y yo creo que no sabría llevar un proyecto como este eh, adelante, la verdad. Sí que es verdad que, bueno, nos comentabas antes de abrir directo que, que has estudiado periodismo, entonces digo, igual tiene algo uh -huh. que ver, ¿no? Entonces, sí. con respecto a, a tus estudios, a tu, a tu oficio, ¿no? Cuéntanos cómo era tu situación laboral, tu vida en cuanto a trabajo, qué hacías antes de la revista manual. ¿Cómo ha cambiado? Y luego también, ¿cómo ha cambiado también? Porque al final es un proyecto que requiere tiempo. Eh, entonces, uh -huh. eh, pues eso, cuéntanos un poco cómo. ¿Qué ha supuesto para ti la revista manual a nivel laboral?
3: Pues es sencillo. O sea, es bastante sencillo desde el punto de vista de que. Digamos que manual. Al final yo lo digo muchas veces, manual a mí no me da de vivir, o sea, pero nada, ni de lejos. Manual paga la cuota de autónomo y de verdad, o sea, como mucho, ¿eh? no, no, no estoy exagerando con la cifra Entonces, bueno, lo que eh, al final manual sí me ha dado quizá y no deja de ser curioso, es que después de estar trabajando, llevar trabajando, en, escribiendo sobre videojuegos desde 2005, desde manera semiprofesional desde 2008 a 2014 y de, y de 2014... Eh, ya viviendo de ello, o sea, pudiendo vivir de escribir sobre videojuegos, no deja de ser curioso que después de más de una década, lo que me ha dado manual ha sido quizás la relevancia, ¿no? O me ha dado quizás el ponerme más en el, en el panorama, eh, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? dentro de que esto es muy chico y es muy pequeñito y, y, y no mucho más. Entonces, no ha cambiado mucho. Al final, manual, yo le dedico cada día un poquito para que no. Para que el trabajo no se. No se quede estancado. Se acumule. Y antes de eso, de todo un poco. O sea, he sido camarero, he sido reparte flyers, he sido eh, eh, he perfumado a señoras en el corte inglés, literalmente, vestido de chaqueta. He trabajado en la radio, etcétera, etcétera. En 2014 ya sí se me da una oportunidad, ¿no? Para eh, trabajar 100% de periodista en, en el grupo A de Selezón y en este sentido yo acepto, por supuesto eh, y digamos que es algo, ¿no? Yo me comí lo peor de la crisis, eh, que al final esa crisis que entra en 2008, yo terminé la carrera a comienzo de 2011 eh, y no me queda más remedio que, pues, pillarme esa, esa maravillosa época maravillosa sarcástica, por supuesto eh, de que hubo 5 o 6 millones de parados, pues yo era uno de ellos. No, no había más. O sea, iban cadenando trabajo purria, desde el punto de vista salarial, mucho en negro porque la persona no te quería dar de alta, etcétera, etcétera, ¿no? No hay mucho más. O sea, no hay mucho más. Al final yo también creo que manual surge porque yo también había tenido antes muchos proyectos, del que más orgulloso me siento es No Solo Geeks, que era una página web que creamos en 2008 que aunaba cine, series y videojuegos eso que ahora es tan normal ¿no? eh, en 2008 nosotros lo hicimos no que solamente lo hacía IGN eh, y lo hicimos aquí en España iba muy bien, la crisis también fue publicitaria nos afectó, pasó de ser un proyecto que estaba creciendo y que empezaba a dar dinero a directamente irse al garete porque fue también de hecho la caída de muchísimos medios ¿no? en este sentido y al final de tantos fracasos terminas aprendiendo porque yo siempre lo digo, lo bueno del fracaso es que quieras aprender, ya está, ¿vale? Porque el fracaso no tiene nada bueno. Esto es así. El que te diga que el fracaso tiene algo bueno, mentira. El fracaso no tiene nada bueno. El fracaso tiene algo bueno si tú quieres eh, asimilar las experiencias que te deja. Pero eso no, o sea, sí, sí. si a tú me dices ahora mismo, eh, Nacho, volverías al pasado y que no solo Geeks eh, fuera exitoso a cambio de que no saliera la revista Manual, mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estaría, pues, hace 13 años viviendo de una página web, ¿sabes? Que, que creamos un grupo de colegas en la, en la carrera, ¿no? Y, y no habría habría tenido otro recorrido, pero desde ese punto de vista, pues, no me habría pegado tres años en paro, etcétera, etcétera. Pero fracasas, aprendes, vuelves a otros sitios, vuelves a aprender de ese otros sitios y al final, oye, va... Como siempre digo, vas mejorando como persona, ¿no? Te transformas, ¿no? Sí,
1: sobre todo al final hay, hay, que, hay que querer aprender de, del fracaso, ¿no? También, obviamente, sí, es eso. obviamente entiendo que una persona que está eh, fracasando y fracasando, pues al final dice, joder, otra vez, me cago en la puta, eh, no quiero fracasar más, coño, pero sí que verdad. No, no, y normal,
3: ¿eh? Que a mí me pasó, ¿eh? Sí, que sí, yo sí, llegaba a sí. un punto claro. donde decía, tío, estoy hasta los mismísimos de, de tropezar. O sea, estoy hasta los mismísimos claro. de fracasar, porque todo aquel proyecto que intento hacer fracasa fracasa una y otra y otra y otra y otra vez ¿no? y con manual de hecho no os voy a negar que cuando yo empecé con revista manual, esto lo he dicho en muchas entrevistas no, pero hombre, se veía que iba a ser un éxito asegurado digo, éxito asegurado literalmente todas las personas a las que yo le contaba la idea me decían que era una locura todas, todas, es más, nos rechazaron todas las editoriales hasta que nos eh, hasta que Dolmen eh, nos aceptó porque decían que cómo vamos a sacar una revista de papel en 2018, ¿sabes? Y por suscripciones, ¿quién, eso, eso, ¿eso quién lo va a pagar? no eso ¿quién, claro. ¿Quién va a hacerlo? Todos nos decían que no y que era una ruina. Y, y, y claro, cuando al final tú confías en la idea, pero todo el mundo te dice que la idea es mala, tú te en tu cabeza o, o lo tienes muy claro o, o, o no te sale te van comiendo la moral al final, claro. Muchísimo, muchísimo. Además, yo no se me olvidará un día estando en los 100 montaditos, fíjate que te me acuerdo hasta del bar, sí. enseñándole a dos o tres amigos. Eh, fue lo típico, ¿no? Quedas con unos amigos, están todas las cosas cerradas, ¿qué es lo que hay abierto? Un McDonald's, un Burger King y un 100 montadito. Vaya publicidad que la acabamos de hacer, por cierto. De eh, gratis, tampoco ¿verdad? mucha, no te creas. Bueno, no te creas, pero le hemos dado. Pues quedamos en los 100 montaditos, que tampoco es que sea la panacea, ¿no? De, de la alimentación Ajá. y la bebida, pero... Eh, le enseñé la idea con un portátil y yo me acuerdo esas caras mirándome como Nacho. Tienes un trabajo. Mm, eh, dentro de cada te va bien. Te vas a meter en este follón. Esto no va a funcionar, no sé qué, tal, esto, lo otro. Y eso mina, 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 mina la moral. ¿eh? O sea, tal cual.
2: No Ideas post-crisis en, en bares de, de la crisis.
3: Tal, tal cual, ideas post-crisis en bares de la crisis la así
2: es. <risa> Pues yo tenía <risa> una, una, una duda, tío porque una de las sí. ideas así como más sorprendentes de esta revista mano, a lo de alguien que vaya a suscribirse es el tema de la periodicidad, es decir la sí. revista sale dos revistas al año, casi meses sí. Tal cual sí, en, en, por... en realidad en, en realidad no está mal, pues son 10 euros la revista bueno, ahora, ahora serán 12.50 ¿La sí,
3: 50, que realmente lleva, o sea, las revistas se sigue quedando al mismo precio porque lo que hacemos es que la subida de 5 euros que hemos tenido es para los gastos de envío de mensajería directa.
2: Sí, sí, que ya tú, eh, yo que te sigo en Twitter, las, las movidas que habéis tenido con correos es para ir a matarlos a todos, porque es increíble. De hecho, yo mismo, sí. tuve ese, yo, yo te hablé hace muchísimo, porque cuando me cambié de casa, no, tuve una movida increíble. Claro, yo entiendo que siempre lo habéis dicho, que, que cuando una revista se pierde, y os la vuelvan a enviar, en este caso no, a mí no sé cuál me enviasteis, es una revista que vosotros mmm, perdéis el dinero. Literalmente. Por, por, porque es correos que te debe tener en algún
3: tipo de, de almacén secreto
2: un montón ¿Hay, de revistas manual.
3: ¿Hay, a, a, ¿Habéis jugado a Hades, el juego de Super yaya Sí, okay. que... ¿Vale? ¿Sabéis cuándo se abre el agujero este el, eh, que vas al sub, al inframundo, no? Sí. Eh, bueno, el mundo del inframundo, ¿no? Que vas a otra dimensión, el agujero negro. Uh -huh. Pues manualmente es ese agujero negro. Entras y... <risa> no sabemos dónde hay un montón de revistas. Y te hablo literalmente centenares de revistas. Sí, 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 sí.
2: Tiene que ser una locura. Bueno, pues eh, volviendo un poco a la pregunta, el tema de, de, de los de lo cada seis meses, de revistas al año, supongo que será por, por tema de calidad. Es decir, eh, la primera, pues, eh, tener el, el inmenso placer que envidia de poder hablar con Fumito hueda o con Sam Lake. Mm. No, supongo que no es una cosa que coges el móvil y dices, oye, tal, claro. café cafés tarde? Y te pregunto unas cositas. pues Entiendo que no. Entiendo que llevar a un trabajo, a lo mejor eh, ir a una conferencia, a una mm. conferencia, no, a lo mejor una feria o una, una GDC y aprovechar que va oye, tal, hay suerte tal cual, y, tal cual. Eh, será algo así, ¿no? Entonces, sí, el, sí, el es el así. Tema de la periodicidad es, es por, por tema de calidad de poder dar una buena una buena revista de que la gente mm. se prepare sus artículos con tiempo y, es, y todo esto.
3: Es una mezcla de todo, me explico. Es, es una mezcla de uno, por un lado yo considero que eh, cuando haces muchas revistas mensuales, eh, no te da tiempo a leerla. Y al final puedes terminar también como cansando, ¿no? Al usuario, ¿no? Esto me lo dice hasta el propio Juan Tejerina, ¿no? El, el, el director de, de, de Games Tribune. Él mismo me lo dice. Sí, y dice, es tío, es que nosotros tenemos el hándicap de que salimos cada mes y la gente se nos puede cansar de, noso se puede cansar de nosotros, ¿no? Y fíjate, eso me lo dice, me lo dice el propio Juan, ¿no? Y claro, eso es verdad. Y yo, claro, yo con manual, a mí me pasa que muchas veces no leo las revistas que me llegan mensuales, no de GTM, sino en general, ¿no? De otras que esté suscrito o incluso publicaciones que salgan al mes. Y el primero es uno de, vamos a intentar que el usuario, si tiene que leer algo nuestro, sea algo muy bueno. Y vamos a darle tiempo para que lo lea. ¿Cómo se le da tiempo para que lo lea? Realizándole un contenido muy bueno. ¿Cómo se realiza un contenido muy bueno? Espaciándolo en el tiempo. Si yo, por ejemplo, Manuel, la sacara cada mes, primero que las entrevistas empezarían a bajar la calidad. Desde el uh -huh. punto de vista, bajar la calidad y no, eh, no, 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 no... Lo que voy a decir ahora no es despectivo, sino que entrevistaría a una persona random, entre comillas, de un estudio que a lo mejor es Vete tú a saber, un junior que lleva seis meses trabajando en el estudio.
2: Sí, que no es porque, fumito
3: hueda, ¿sabes? Que no es no... fumito hueda, no es San Lake, no es básicamente eh, entre sí, comillas. cualquiera no, de, de, de yo, todas claro, las... Portales, no Yoko gente no, bueno. no, claro, no es Jocoshimo Mura, no es Gustavo Santa es decir, serían perfiles más bajos. Si son perfiles más bajos, empiezas a interesar menos a la gente. Esto es regla de tres. O sea, uh -huh. es así. No, no hay más Ya de por sí... La gente sigue viendo las revistas y te digo que conoce a la mitad de la mitad de la mitad de los que aparecen en portada. Y es normal. Es normal, ¿vale? O sea, Tienes es totalmente... que estar muy metido
2: en el mundillo para saber por qué
3: Sam Lake... O
2: sea, sí, te, te puso en la cara porque pues, al fin y al cabo le pusieron su cara a Max Payne, uh -huh. pero si no has conocido nunca a Max Payne, eh, ves a este tío y dices, bueno, que claro. es este guapera, ¿no? Porque está bueno. aquí.
3: Claro. Tal cual, y al final es eso: es darle un valor añadido, darle una calidad eh, adicional ¿no? a lo que estás haciendo y que tenga más, más sentido, ¿no? que los reportajes sean buenos, que los ensayos sean buenos. Y, y ya digo, ofrecer un producto. A mí me de hecho, manual, esto es un, una curiosidad que siempre comento y me gusta mucho. Mario, manual no está registrada eh, como una revista, está registrada como un libro. Tiene un ISBN y es un libro. ¿Vale? O sea, y de hecho tiene el IRPF, o sea, el IVA cuando tú vas a una tienda es el del 4%, que es el de una el de un libro. Hostia. Entonces, aunque lo llamamos revista manual, es realmente libro manual 1, libro manual 2, libro manual 3, y lo que queremos es que cada seis meses tengas un libro de 200 páginas con una calidad buena, con un precio bastante inferior, ya te lo digo, al que realmente cuesta hacerlo, porque esta revista, por ejemplo, si, si la tuviéramos que sacar en tienda tendría que ser mucho más cara. Eh, o sea, en tienda me refiero para que después de irnos, ¿no? Ya de por sí en tienda, desde el primer momento prácticamente le perdíamos dinero. Pero ahora, si nosotros quisiéramos sacar a tienda esto, cada revista tiene que salir a 20 euros. Sí. Sin exagerarte, ¿eh? Sin exagerarte. Sí. Y 20 euros creo que estoy siendo generoso. Porque sí. están, los precios del papel son, insu son insufribles hoy en día, desde hace un año que no paran de subir. Sí. Y la idea era esa. O sea, que cada seis meses tuviera, pues la mejor calidad posible Esa sí, es la claro y vale. bueno
2: y dar y dar tiempo a la gente al final yo no Exacto. creo que esta revista Eso se la compre un, pues como nos compraba como, como me compraba yo la joy consolas cuando tenía 10, uh -huh. 11 años esta revista yo solo la de mi hermano la miraré y dirá sí. que hago yo esto sabes tú la de lees cual. porque te interesa las entrevistas qué pensará esta persona cómo hablará qué le habrán preguntado qué tal y al fin y al cabo pues todos estamos ocupados con nuestra vida uh -huh. el que tenga hijos más aún y uh -huh. al final, eh, pues yo dedico la lectura un ratito por la noche antes de dormirme. Y hay veces que me duermo en mitad de entrevista. Estoy leyendo y digo, uf, y caigo. Pues necesito pero, también un, un tiempo. O algunas noches que directamente no te apetecen ni leer, no porque el contenido sea malo, sino porque llegas reventado y dices, es que no me. Es que no,
3: créeme, me créeme que compro más libros de los que realmente leo. Y es simplemente por el hecho de que me encanta leer, pero es que no tengo tiempo. Sí, o sea, hecho, literalmente cuando... no tengo tiempo, pero ya me pasa con vídeo. Al final lo que más. También es de formación profesional de la facultad que he salido. Lo mm -hmm. que más hago es ver películas y series, con diferencia, O sea, mucho más que leer y que jugar a videojuegos. Pero porque al final es un acto pasivo. Me Eso digo
2: yo siempre, mucho más Yo me tiro cómodo. en
3: el sofá o me tiro en la cama, literalmente, enciendo Netflix o HBO o Disney o lo que sea, porque al final te suscribes a todos, a poco que tengas un... te guste la parafernalia. Y te pones, venga, a ver qué me veo hoy y además como yo te digo que me gusta un montón venga me voy a poner Cinema Paradiso otra vez la tengo ahí eh, o sea me la pongo ahí o me voy a poner esto venga ahora me voy a ver el documental de dónde está mi avión Pepsi no del documental de Netflix y te pones a ver cosas yo te digo sin exagerarte todos los días me veo algo pero porque es un rol pasivo entonces cuando aprovechas para jugar a videojuego o leer cuando estás activo ayer por ejemplo me metí siete horas del Denry por qué porque tenía ganas ¿no? o sea me pegué todo el domingo toda la tarde a full y porque es yo siempre lo he comentado, cine,
2: cine o series, yo creo que es la forma de ocio perfecta porque no necesitas saber nada. Tú puedes, o sea, para leer necesitas primero un esfuerzo me mental relativamente grande y de concentración. Tan que cual. hoy en día, pues de hecho, cada vez va menos, lo a los chavales pues, lo los educa el TikTok y al fin y al cabo uh -huh. no son capaces de estar 10 minutos leyendo una cosa. Y, y necesitas, pues, pararte, reflexionar sobre lo que estás leyendo. No sirve simplemente pasar páginas porque a todos nos ha pasado de que de repente has leído cinco páginas y dices, hostia, ¿qué coño he leído? Vamos a volver para uh -huh. atrás porque es que no me enteras de nada. Y los, y los videojuegos son una cosa aún más de esfuerzo porque... Sí, todos somos pequeños, todos hemos tenido fiestas de 12 horas, llegar y al día siguiente ir a currar o al día siguiente ir a estudiar. Pero ya cuando te uh -huh. vas haciendo mayor, esas cosas ya no se pueden hacer. Y tirarte 7-8 horas, como acabas de comentar tú, tiene que ser con una cosa muy especial. Muy, muy especial. Claro, un Elden Ring que te engancha muchísimo en su y el Red Dead Red, Redemption 2, pero hoy en día, pues yo que sé, estaba jugando En fin de al... semana. Claro, estaba jugando al High on Life y digo, va, esto no me puedo tirar 8 horas seguidas porque me, me explota la cabeza, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Físicamente me, me canso y, y, y necesitas un esfuerzo físico que, que parece que no, pero, pero lo es. Que, uh -huh. que es mucho más que el de leer y tú y ver una serie literalmente es que puedes hasta mirar el móvil porque te vas a enterar. Es bueno, da igual. Increíble. Manuel, por favor, pregunta, cosa. No, a ver,
0: antes de mi pregunta, o sea, yo quería reflexionar un poco sobre lo que acabáis de comentar, porque es verdad que. Eh, esto que sucede a lo mejor con manual también ha podido suceder con algunas IPs de videojuegos a lo largo de estos años, ¿no? Hemos visto como hay varias tipologías de IPs que unas te van cagando una edición al año, eh, llegando a lo absurdo en cuanto a pérdida de calidad, mientras que hay otras que se preocupan más por la calidad de ese producto final, uh -huh. y eso al final, los jugadores lo agradecen, ¿no? Porque dices, bueno, has tardado ocho años en sacarlo, pero, joder, lo voy a recordar para toda la vida, o sea sí. no sé y bueno, sí, sí. Eh, pa pasando a la siguiente pregunta ahora que le hemos metido un muerdo así un poco de improviso a los videojuegos, háblanos sobre otro de tus proyectos, el podcast de Hablemos de Videojuegos en Twitch
3: Sí, eso os ha ido Cuéntanos de un poco, a ver eso, eso lo, lo decía Off the Record, eso se ha disparado solo, eso era algo... Eh, esto empieza en la pandemia, siempre lo diré, empieza por el simple hecho de estás encerrado en casa, llevas cuatro días, tú eres autónomo, se te han caído la mitad de tus clientes porque al final yo trabajo mucho con eventos ¿no? o cosas así. Y no puedes hacer nada. Es que parece que, que no, pero van a pasar ya tres años no en breve de, de, de estar encerrados en casa. Y no tienes otra cosa que hacer. Tu novia te dice que un día y si te pillas y te pones la cámara y te pones a hacer streaming de juego, y dije, es que streaming de juego hay 40.000. Si le damos un valor añadido, y como yo llevo haciendo radio desde 2005, creo que era, 2005-2006, eh, se me ocurrió el hacer pues, un magazine diario de videojuego donde habláramos de videojuego de críticas de muchos indies ¿no? sobre todo que es lo más divertido ¿no? porque al final la, la información más general de Ragnarok de Elden Ring etcétera todos nos flipas o sea a todos vale esto es así yo sin ir más lejos mañana nosotros hacemos un especial de Elden Ring pero también tratar indies no y en general comentar de una manera rápida en una hora aproximadamente pues la actualidad del día y darle información, que sea buen rollo, eso es fundamental y no lo digo como, ah, qué guay Mr. Wonderful las tazas, <risa> no, lo digo de verdad, desde el punto de vista de tío, si tú quieres guerra de consolas vete a YouTube y te vas a otros canales, aquí no aquí eh, venimos a hablar esto es así, yo tengo una Play tengo una Xbox, tengo una Nintendo Switch tengo un PC y ojalá tuviera todas las consolas del mundo que me faltan, incluso las que salen por ahí de otras marcas, para poder jugar en todos los sitios posibles a mí me gustan Lo los cual. videojuegos, ¿vale? A mí me gustan los videojuegos. Si tú te quieres matar por tu marca, a la que al CEO le sudas los cojones, mátate tú, pero a mí no me metas. Entonces, ¿qué pasa? Somos un programa que crece muy lento, pero la gente que nos va escuchando y se va uniendo, si viene con esa filosofía, se queda, ¿vale? Entonces, empezamos en la pandemia. Yo dije, oye, mira, esto en cuanto nos empiezan a abrir las casas, se corta porque yo voy a empezar a trabajar. El problema es que eso empieza con cinco espectadores, diez, 15, 20, 30, 40, eso empieza a subir, a subir, a subir, a subir y cuando te das cuenta tienes como hoy que ha habido 300, 400 personas, ¿no? Sí. Entonces, claro, ya no te digo que viva de Twitch porque ni, ni de lejos vivo de Twitch y de hecho no quiero vivir de Twitch porque Twitch al final no es más que un piso de alquiler donde la inquilino te puede echar cuando quiera. Eh, yo tengo mi trabajo, etcétera, pero se ha disparado. Se ha, ido de, se ha ido de madre, o sea, de verdad lo digo. A mí me fascina que haya ya que estemos llegando a unos puntos de casi mil reproducciones diarias solo en Spotify, que, que, que son una barbaridad.
4: Claro.
3: Y ya está, poco más. Se ha convertido eso en otro proyectito personal de que me roba mucho tiempo, que a nivel, obviamente, de retribución económica da poco para todo lo que echan, ¿no? Siempre digo que cualquier, con cualquier cliente ganaría mucho más, pero volvemos a lo mismo que con Manual. Al final no todo es el dinero. Al final también Así es que es. te guste, que te llene cuando haces algo, que te motive. Eh, la gente es encantadora. El otro día hicimos aquí en Sevilla un almuerzo. Vinieron un montón gente que vino de Alemania, que son programadores, desarrolladores de todos los lados. Y cuando tú ves eso, tú dices tío, si esto es lo bonito. Y lo digo verdad, ¿eh? que no lo digo precisamente para ah, ya está tirando flores para que esto. No, no. Lo digo, es que lo digo de corazón. O sea, es que si el, el día que yo me cansé del programa lo cerraré, fin dé el dinero que dé, porque digo oye chavales, esto me está consumiendo a nivel mental o esto ya me está eh, me está costando hacerlo y lo cerraré, igual que cerraré manual, igual que cerraré todo, pero mientras que tenga ilusión por seguir haciéndolo, ¿por qué no?
2: Bueno, y una alegría sí. al fin y al cabo después de claro. intentar tantas cosas que no salgan, que, que, que hagas algo tío, lo hagas con ilusión ¿Sí? y, y que digas hostia, pues de, de cualquier sí. forma y que salga bien es como un joder, ya me he tocado. Claro, eso me da miedo eh.
3: eso me da miedo ¿eh? porque eh, he sido tan desgraciado siempre, ¿vale? Es verdad O sea, he sido tan desgraciado ya. siempre y ha fallado tantas cosas seguidas que de repente los últimos están funcionando, ¿no? Y es como tío, por algún lado tiene que salir mal, ¿sabes? O sea... ¿Qué,
0: un... ¿qué está pasando? Esto no, sí, sí, no, no es, es la sí.
3: normalidad. Te lo prometo. Es pues cómo... impostor, ¿no? no. Tal sí, cual. tal cual. O sea, eso lo tengo yo 24-7, pero es la sensación ya de ¿esto cuándo va a estallar? ¿Sabes? O sea, ¿cuándo va a fallar o cuándo va a pegar un petardazo o... O, o, o no sé, eh, Blasphemous 2, yo qué sé, va a salir un bug de la hostia que de repente el juego se rompe, algo tiene, <ríe> ¿algo tiene que pasar, ¿no? Es como eh, no sé, no sé, es súper gracioso en ese sentido. Eh, que de repente, esto también lo haces y, y sale. Yo, y de verdad te lo digo, ¿eh? que no había una finalidad de Buah, esto. Lo voy a petar seguro. No, no, que me pongo con una, una Nikon. Eh. 3, 3, 310, no me acuerdo cuál era, da igual. Eh, una Nikon mmm, Pestosa que tenía aquí mi novia. Con la tasa de frames que se ralentizaba porque el cable no tiraba bien. Y la gente se queda. Y es como, pues perfecto, ya está.
1: Pues para adelante, tío. Qué guapo. El lujo Genial. Pues retomando la, la revista. Eh, uh -huh. bueno, me he estado explorando vuestra web, y la verdad es que he visto en la parte de, en el apartado de quiénes somos, muchos sí. colaboradores que, como decías, pues bueno, han habido un montón, han pasado un montón y pasarán un uh -huh. montón. Por ejemplo, he, he leído por ahí a Alberto Venegas, a Paula Croft, sí. a Bruno Sol, al tremendo Bruno Sol y luego, ah, es un crack Bruno wow,
3: un crack sí. tremendo tiene un artículo en el número sí. uno de manual precisamente sobre uh -huh. las toallas que robó en un evento de prensa de Metal Gear Solid 4 <ríe> Hostias, esto es, esto es verídico, ¿eh? O sea, no broma. Wow. Sí, no, no, si lo
1: ha escrito él, tan verídico. Qué grande. Qué grande. Luego también, bueno, estamos ahí con, con Marta Trivi, ¿no? Eh, sí. Chica Beats, que por cierto, Chica Beats viene en, en, en enero febrero, no me acuerdo, viene aquí también uh -huh. a, al, al programa. Y luego nuestro querido, nuestro favorito, Alex Pascual, que tenemos ahí ah, en, en claro. nuestro, fetiche, nuestro fetiche. Bueno, ¿cómo es el proceso, cuéntanos, eh, para colaborar en, en vuestras entregas, en vuestra revista?
3: Realmente es lo que he dicho antes, me pegas un toque, me contactas y la idea es buena, entras. No no, no hay mucho más, obviamente son dos números, eso tiene un hándicap, me explico, la revista se llena rápido, no podemos eh, tener más. Y, y poco más, obviamente todos los artículos son retribuidos, faltaría más, los ensayos se pagan a 25 euros brutos, los reportajes a, a 70, ilustraciones y entrevistas pues yo lo hablo con ellos, ojalá pudiéramos pagar más, pero por desgracia ya te digo que pagamos más que la media y esto es taco de triste, o sea que imagínate cómo está, y no hablo de videojuegos, ¿eh? hablo del periodismo en general, sí, sí, sí. que os sorprendería a lo que se pagan algunos artículos y reportajes en medios grandes, pero bueno... Eh... Y, y poco más. O sea, es que no tiene no tiene mucho más misterio. Además, a mí de estas cosas me gusta hablar porque hay como cierto tabú ¿no? a la hora de hablar de cantidades, de cifras. de no Creo que debemos ser más transparentes porque precisamente con transparentes no engañas a nadie. Ya. Así ya si te viene alguien y te pone pues, en el foro, pues fulanito ha dicho... No, la realidad no es esa. La realidad es esta. Yo lo digo y, y, y es lo que hay. Me gustaría pagar más, me gustaría pagar mucho más. La idea, de hecho en el número 9 era subir de 25 a 30 y de 70 a 75, problema nadie se esperó que una inflación de la leche el, el, el Euribor poniéndose en positivo cinco años después eh, las, eh, que bueno, si tienes hipoteca variable lo vas a notar como en mi caso, entonces claro eh, nadie se esperaba todo lo que ha venido una guerra también, que esto es pues otra es que, eh, sí, el papel sí. subiendo a precios insufribles el cartón, los envíos todo. Cuando y... parece que, claro, que todo querías, va a ir
2: bien. ¿Cómo? Que digo que cuando parece que todo va a ir bien, cuando tío, eh, es increíble, comillas, veíamos, hostia, sí, sí. el 2008 ha quedado lejos, qué, parece, qué bien que parece está la gente, de repente, oye, cojones. ¿está bien? Pues joder por culo a todos, a la, tres meses ¿A en tu casa encerrado, una guerra, un no sé qué. Un... Hmm.
3: El... A mí me, me mata, un... tío, porque manual va bien, o sea, va bien, me refiero, de, es verdad que ahora estamos perdiendo muchos suscriptores porque es proceso de renovación. Pasa todos los años, ¿eh? Eh, Yo le invito a la gente, que si no conoce el manual, que entre en la web, ¿vale? Son 25 euros al año en papel o 10 euros en digital y tienes todos los números, ¿vale? 10 euros al año por todos los números. Pero a lo que quiero llegar, que pasa eso, ¿eh? Pasa tal cual eso. Íbamos bien y dices tú, venga, va, le vamos a meter otra subida porque los reportajes empezaron en 50 y ya están en 70, ¿no? Y es como, venga, va, Vamos a meterle otra, otra subida. Y cuando vas a meterle otra subida, te dicen desde la, editori desde la editorial, Nacho, el papel está disparándose de precio. Y, y, y dices tú, bueno, no será, no será para tanto. Nacho, que es que la revista que antes te cuesta imprimir 6.300 euros, ahora vale 7.800. Y es como, Ostias. perdona, 1.500 euros más. 7.500. Y, y claro, los sobres suben, los envíos suben, sube todo y tú dices... Correos
0: sí. te pierde las revistas. Correos al final son, son subidas cubo. acumulativas. Exacto. O sea, cuando Eso. van
3: subiendo todos
0: los escalafones de Exacto, un proceso, es el resultado final te quedas a cuadros. O sea... Tal cual,
3: tal cual, tal cual. Es que al final. No es una subida lo que te, lo que te perjudica, ¿no? Porque es. tú a lo mejor tienes esa, ese, ese problema y, bueno, no, no, no pasa tanto. El problema son todas las subidas acumuladas que tienes. Que si los sobres, que si los envíos, que si el papel, que si de repente la imprenta también por otro lado, el retractilado de la revista que lo hacemos para que no se rompan tanto, precisamente también subo otro poquito. Es que son esas subidas en todos los escalafones donde de repente tú llega un momento y dices... Tío, es que me estoy gastando 2.000 euros más, sin exagerarte, por revista. Por hacer lo mismo. Por, por lo mismo que hacíamos en 2018. Y a, mí, y a mí no me pagan 2.000 euros más. No, y además. Haciendo esto, lo mismo. Y además, esto yo lo digo abiertamente: ese dinero me lo quito de lo que yo gano. ¿Vale? O sea, porque nosotros tenemos una especie de contrato con Dolmen, uh -huh. eh, donde yo gano en función, tanto Frank y yo ganamos en función de la tirada y de los gastos que tenga la revista. Es decir. No deja de ser curioso que conforme han ido pasando los años de manual, Fran y yo ganamos menos. Porque, claro, los gastos han subido. Claro. Y esto no lo preveíamos en 2018, ¿vale? No lo preveíamos. Entonces, una, es una jodienda. Y es lo que te da coraje, ¿no? Que eh, la revista en sí funciona, la revista en sí la gente le gusta, está contenta. Pero, sin embargo todo lo que está a tu alrededor, pero esto es lo mismo que un frutero ve cómo su fruta también sube y como todo ahora lo tiene que poner más caro y la gente no le compra tantas manzanas, por ejemplo, las manzanas que sí. están a unos precios increíbles, igual que el kiwi, ¿no? O los plátanos. Es que al final estoy poniendo un ejemplo tonto, pero es todo. Sube el pan, sí, sí. sube las manzanas, sí. sube el kiwi, sube las naranjas, sube el plátano, sube la carne, sube el pescado, sube todo y cuando todo claro. eso se ve se ve afectado en una cadena. Y que seguro que cuando lo
2: comentasteis con, con, con la naturalidad y la sinceridad que estás, pues no solamente estado dando entrevistas, sino en general cuando yo hablé de, tío, no va a llegar a la revista, me dijiste, pues tío, no pasa nada, se arregla así. Está... Claro. Eh, seguro que cuando lo dijiste todavía tenéis gente que decía Buah, eh, se estarán aprovechando o algo en plan de decisión.
3: Pero esto es siempre. Sí, sí. Esto, claro, esto, pasa, esto pasa siempre. ¿eh? O sea, siempre, va, siempre vas a tener a alguien que, que va a ver ahí fantasmas y que y que va a haber cosas, ¿no? Eh, me acuerdo hace dos años que salió un documento de Excel, de Game Press Paid Me, no sé si ac os acordáis, ¿no? De la prensa del juego, págame, ¿no? Uh -huh. Y salían un montón de medios, y yo, claro, yo entré, me acuerdo, pero a los meses, ¿eh? Entré a los meses y empecé a buscar, y había uno de revista manual, ¿no? Eh, tuve que perseguir al director para que me pagara cero euros, mentira. O sea, nunca hemos pagado cero euros en manual. De hecho, si tú has cobrado cero euros en manual, es mentira. ¿Por qué? No era en este manual. No era en vale. esta manual, ¿vale? Y, y no. No, ¿por qué? Porque si tú has cobrado cero euros, es porque querías cobrar en negro? Y aquí se cobra todo con factura. Ya está. Fin. Así de claro. Y ya te digo, no ha pasado. Porque normalmente con la gente que no es autónoma o no puede facturar, intentamos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Desde qué punto de vista? Hostia, tío, yo no puedo facturar. ¿Qué hago con vosotros? Pues, pues proponnos tú. Es decir, nosotros claro. queremos pagarte. Tú nos dices qué hacemos. Vale, pues, yo qué sé, ¿podemos coger algo de catálogo de libro Vale, perfecto, tú eliges, o sea, nosotros te queremos pagar, porque nosotros pagamos a todo el mundo, tú eliges, ya está. Entonces, esta es la, la, la clave, ¿no? En lo que toca, es lo que hay, eh, siempre va a haber gente que no le guste, porque no le caigas bien, pues porque vete tú a saber, cada uno tiene sus películas, vamos a ver, es lo que he dicho antes, hay gente que se pelea por un trozo de plástico que es una consola y con las marcas, o sea, literal. Eh, yeah. eh, en la, la, las cabezas están muy malas ¿eh? las cabecitas sí. de, la, de las cabecitas del personal sí. es, es el y
0: que yo, todo, yo es, me he dado es, cuenta que con las redes sociales sobre todo eh, a raíz del paso de los últimos años como que da la sensación de que todo se ha radicalizado mucho todo. más, que todo tiene que ser o blanco o negro y no hay lugar al debate de, de gris, nada. o sea es, nada. es absurdo y es como por favor podéis tener un poco de criterio y pensar
3: por vosotros mismos y todo o sea, ah, yo, yo he llegado a tener tweets de, o sea sabéis que, bueno, de hecho lo, lo sabéis bien porque por privado contexto de, de Igo Abrevas, no, pero porque no entro tanto en Twitter, ¿no? Como, como debería fue porque yo he ido dejando Twitter porque me cansaba, lo uso para leer de vez en cuando, pero me iba cansando por el ambiente eso sí es verdad, me he hecho un timeline en este sentido que es más limpio a nivel de información a nivel de noticias, etcétera etcétera, eh, me he ido puliendo a la gente que pudiera crear, entre comillas toxicidad, fuera, ya está, ¿vale? o sea, como la canción de Ibai pues en este sentido, eh, ¿qué es lo que pasa? Ya la gente se queja por quejar. Me explico, a mí me han llegado quejas incluso de es increíble que gente como Nacho Requena no se posicione. Y Nacho Requena estaba sacando a los perros en el parque y no se había enterado de la movida y cualquier cosa, ¿no? Y además es como, ¿por qué me tengo que posicionar de cualquier cosa? Y era una chorrada, ¿eh? no me acuerdo qué era, pero era, era la mayor estupidez del mundo. Y ya cuando tú ves ese tipo de tweets, es como... Pff, Madre mía, Twitter, es como paso. Entonces yo ya, ¿qué es lo que hago en Twitter? Os acabo de dar retweet ahora mismo para que la gente venga aquí a, a, a vernos eh, del programa de esta tarde que ha puesto Álvaro que estaba en directo, eh, compartiendo los enlaces del podcast y cuatro cosas. ¿Que mi timeline ha perdido a lo mejor calidad o ha perdido a lo mejor opiniones personales? Puede ser no te voy a decir yo que no, pero ¿sabes qué pasa? que yo ya tengo 34 años y estoy hasta los cojones de aguantar a tontos y cuando te pasa <risa> eso vale cuando tú al final lo que te das cuenta es que a ti lo que te hace feliz es irte con tu pareja a tomarte un café y con tus perros al parque, o que venga tu madre que vive en Cádiz, que yo vivo en Sevilla, venga a verme tú dices, yo no voy a perder el tiempo con un señor que no me conoce de absolutamente nada ¿tú qué te quieres? ¿montar películas? montate, bloqueame, haz lo que te salga de verdad de la punta de abajo, o sea Quieres comprar la revista, cómprala. No la quieres comprar, no la compre. Te gusta mi podcast, perfecto. No te gusta, ¡Ole tú, venga, ya pero... está. Y mi filosofía hoy en día ya es esa. No sé si ya con 34 parezco un señor de 75 dándoles de comer a las palomas en el parque, pero es ya la sensación de. Ya, estamos es que... así todo, ¿no? No, no es que no, no, es yo sabe, literal, sabe.
0: o sea, yo no he parado de bloquear y silenciar gente y tal. O sea, es yo como... silencio, hay muchas silencio. personas que se piensan que. Que Twitter, por poner el ejemplo del que estábamos hablando, es como la vida real. Y yo hay veces que estoy un rato navegando por Twitter ¿eh? y digo, eh, salgo cabreado y luego sales a la calle y dices. Y nadie te interesa. Es, es literalmente otro planeta. La gente otro? suda pollas de eso. O sea, tienen cosas mejores que hacer. <ríe> Que, que ponerse ahí es que no sé, es absurdo, macho. Es se monta absurdo. Se
2: monta la Edios cuando se filtra lo de GTA 6, llega a mi novia a casa. Sandra, no sabes lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está, si estás hablando, déjame tranquila, ¿sabes? Claro, claro. Voy a beber cualquier Hostia, cosa y cuéntame y tus mierdas si quieres, pero no te voy a escuchar. Tal cual, bueno, ya, y, y pasando a hablar un poquito de cosas más bonitas que nos metemos aquí, nos encanta todo sí. recordarnos un poco en la pena, nos, 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 nos gusta mucho. Bueno, nos has hablado de, de Juan de Gerina, que es el director de la revista Games Tribune. Sí, la revista GTM, así para, para hablarlo más, más cortito y tampoco... Me esfuerzo yo aquí con, con mi inglés de Cambridge. Pero bueno, en este caso yo, yo sé que soy usuario de manual y de hecho yo GTM la conocí por, por manual. Yo uh -huh. no sé cómo, yo creo que el primer tweet que pusiste de que lo ibas a hacer se tuvo que viralizar de alguna forma pues yo lo, veí, lo vi sin, sin saber nada y dije, hostia, qué guapo. Y coincidió que era cuando yo empezaba por fin a tener un poquito de para comprarme cosas y dije, pues venga, va a ser. De hecho, creo que había sido la primera suscripción sin contar Netflix y cosas de esas que al final pues sí. siempre pues la compartes con tu primo o tu vecino... O, o Juan Miguel de Nicaragua. Eh, y dije, pues voy a, me voy a meter en esta movida de las
0: suscripciones.
2: Y recuerdo que llegó por la primera. De hecho, has comentado que era la primera edición por el tema de, de tener el, el sí. código de barras y demás. Y ya me sorprendió y dije, pues, bueno, pues mismo a casa, aquí nos quedamos, ¿no? En este caso, vosotros sí que tenéis algún tipo de, de colaboración. Supongo que para, para tener ese ese extra de, de, de visibilidad ¿no? que puede dar la revista GTM sí. que en este caso sí que lleva muchos años más uh -huh. eh, de hecho yo creo que la primera que tengo es la
3: 57 o uh -huh. pues fíjate, uh -huh.
2: la 57 y sale una cada mes
3: a mí me meses. parece una cosa locura lo que hace GTM con Juan con Ramiro, con Juanpe y con todo el equipo lo digo de verdad, ¿eh? que no le estoy donando la píldora de nuevo, de hecho yo con a Juan no lo considero solamente un compañero de trabajo, sino que lo considero mi amigo. Yo he hablado hoy con Juan, sin ir más lejos, porque hablamos todas las semanas prácticamente, y Juan es mi amigo. O sea, Juan es, es colega, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Nos contamos nuestras penas, nos contamos nuestras batallitas también, etcétera, etcétera. Y a mí me parece súper encomiable que de los tres, dos personas tuvieran sus trabajos, porque Juan era diseñador en una empresa multinacional donde cobraba muy bien y deja su trabajo por GTM. Ramiro tenía un trabajo fijo también, creo que era como cocinero. Y deja su trabajo por GTM. Eh, Juan Pesí estaba, creo que, terminando eh, la carrera, ¿no? Y entra ya ahí también. Pero que dejes trabajo fijo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, incluso algunos muy bien remunerados para echarte la manta a la cabeza e intentar vivir de una revista y después los proyectos que están sacando, que lo último ha sido el libro de arte, da Plague Tale Requiem por ejemplo, que es que ya ya con todos los respetos, o sea, ya no es un blasphemous, ¿vale? Y no digo con todo el respeto porque, coño, si esto me lo escucha Mauri el CEO de, de Game Kitchen me va, me, va, me va a partir la cara y me dice, el, ya no cobran el, cobra el blasphemous." ¿no? Por
1: cierto, lo tengo yo ahí en, en el armario también. Claro, Espectacular. entonces,
3: que ya no es un blasphemous, por decirlo de alguna manera, que, ojo, es el pelotazo, es que ahora ya directamente es un juego triple A, con centenares de personas en el desarrollo, con una campaña de marketing brutalísima, eh, que ha estado nominado a los gotis, eh, etcétera, etcétera. Sí que sé que todo esto parece que suena marketing, pero que, que le estás editando el libro de arte a Sobo, que es ya mmm, una cosa tocha. ¿Quién te dice que el año que viene no editas un libro de Sony? O sea, Santa mejor, Mónica. ¿no? O... Claro, exacto. Eh, es muy tocha. Rockstar. Que, Exacto, a Rockstar o cualquier cosa, es muy tocho y me parece increíble porque yo he visto a esta gente estar en el salón de su casa mandando revistas, literalmente en el salón de su casa mandando revistas en el año 2018, luego hacerse con una oficina pequeñita y ahora de repente tener una oficina que puede ser cuatro veces más grande que esa y que me dicen que ya se les queda pequeña. Y el problema es lo mismo, que ellos no han subido los precios entre comillas mucho eh, y quito la entrecomida porque no lo subieron lo subieron un euro, y sin embargo los gastos cada día son mayores, ¿no? Y esto es el, el problema, ¿no? Que ya hay gente viviendo ese proyecto, es eh, una revista al mes, etcétera, etcétera, pero me parece súper encomiable lo que hace GTM, lo digo de verdad. Claro. O sea, ahí la claro. colaboración que le has preguntado y viene todo eso, eh, surge porque es que somos amigos. Ya, es ya, una... ya no miras solo
2: por ti, como comentabas con lo de Manu, a que cualquier día sí. dices, pues mira, escucha, se, se van a inflar las pelotas por lo que sea, yo me he cansado, Tal Tal no quiero, toma aquí ya tienes a, a gente que está viviendo. Al fin y al cabo es, un, es, un, es una empresa y, sí. y, 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 y dependen de, de tus decisiones. Es, sí, sí, tal cual. Es que, que depende de,
3: de, de, de todo eso. Correcto, tal cual.
1: Pues... Vale. Tenía antes alguna... pues, sí. vamos a... antes bueno, de seguir, Manuel, ahí, perdona. ¿Hemos eh... terminado esto? Sí, como vamos un poco justo de tiempo... Eh... He reestructurado las preguntas, nos quedan tres preguntitas y luego, bueno, si ya lo de la tier list... De ah, tú tranquilo,
3: portadas, ¿eh? O sea, 20, no minutos, 20 minutos puedo, ¿eh? O sea, Perfecto. que no os preocupéis.
1: Vale, pues nada, Perdón, vamos a, a terminar el bloque de preguntas uh -huh. profesionales con esta que te va a hacer Manuel y ya pasamos a las personales. Vale, Dale, Manuel.
3: Vale, pues nada,
0: vamos a hablar de las portadas, porque Ajá. hemos visto que tienen una estética muy marcada, bustos sí. de cada una de las responsabilidades... Eh, ¿en qué os basáis principalmente para decidir quién aparece en la portada? Porque, por ejemplo, vemos ahí a Yocotaro con, con la, el cabezón ese y tal. Eh, eso, ¿qué, ¿en qué os basáis para esta elección?
3: Realmente es una cuestión de eh, ver quién nos puede encajar. Ya está, sin más. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos el número 8. Yo tenía claro que la portada era Yocotaro porque la bueno. foto, sé que le pedimos una foto con la máscara de 1000 y tenía claro que iba a ser la portada. Que, por cierto, yo Jokotaro nos pasa una foto de mierda, ¿vale? Así de claro os lo digo. O sea, Square Eni nos pasa una foto vergonzosa. Eh, intercambiar correo con los japoneses es la peor cosa del mundo. Yo lo digo como persona que trabaja con japoneses. Yo los quiero mucho, pero son un dolor porque eh, para decir hola, uno dice la A, otro dice... O sea, uno dice la H, otro dice la O, otro dice la L y otro dice la A y cuando te das cuenta dices, por favor, lo puede decir una sola persona... Y no hay un proceso tan largo. ¿Y qué pasa? Que nos pasan unas fotos asquerosas, pero asquerosas, y nos dice... Yocotaro dice que pasa de hacerse más fotos que no le oh, gustan. Yeah. Porque es verdad, Yocotaro odia las entrevistas. La entrevista de Yocotaro está hecha por mail, ¿no? Porque no le gustan las entrevistas. Yeah, yeah. Es más, la primera pregunta de esa entrevista es... Sé que no te gustan las entrevistas. Gracias, ¿no? Me dice, sí, me ha y dice, sí, me ha obligado el equipo de marketing. Y es verdad, ¿eh? O sea, es tal cual le obligó le obligó el equipo de marketing entonces qué pasa nosotros pillamos esa foto esa foto está dibujada encima esto no es broma esa foto es realmente ¿Ah? una foto con dibujo vale para que os mira, hagáis no me había dado tinta, eh. mira que estaba repasando antes la portada pues esa foto es una foto y encima está ampliada porque es una foto que literalmente tiene dos megas o sea no la pasan son dos megas de, de foto <risa> dos tres megas no es más y, claro, cuando la ampliamos se ve súper pixelado en pantalla. Mi novia es artista, mi novia es de Bellas Artes, y le dije, te toca hacer magia. Y pilló la foto, es muy buena, no lo digo porque sea mi pareja, y se puso o sea, a dibujar encima de la foto. Hasta que la foto no pareciera una foto y, la verdad, quedó muy bien. Ha ¿eh? o sea, no increíble. Yo, o sea, eh, estoy, a mí sí, sí, ¿no? sí me la
0: habéis colado, o sea... Sí, sí. <risas> Un 10, la
3: verdad. Y la gracia es que Yocotaro nos dijo, me da vergüenza aparecer solo, podéis ponerle algo alrededor. <risa> y, se, y se le pusieron dos o tres cositas así sí. identificativas, bueno, que era el pot, ¿no? De Nier autómata ¿no? Y, y nuestro querido Grimoire, ¿no? Con el libro. Eh, y ya está, se quedó eso. Por ejemplo, pues ahí decidimos eso, simplemente que Yocotaro... ¿Cuál es la portada del número 10? Pues la portada del número 10 yo decidí que era Andrew Schuldais porque había hecho Tunic, Tunic me parece uno de los mejores juegos de este año, yo lo que más juego es esa indie y me parece una locura que ese juego haya sido desarrollado en gran medida por un solo tío, la verdad, me parece que es verdad que luego le pega al equipo porque entra, entra la editora, entra al fin y al cabo Finji, eh, le pone un equipo pero es que gran parte de ese juego está hecho por una persona y de verdad, Tunic es uno de los mejores juegos que hay este año eso sí, es tal difícil como, como, como un condenado <risa>
2: que cuando se empezó a hablar de él, yo me acuerdo es el típico juego como que empiezan a hablar
3: ¿te creo que fue 2016 que pasan... creo que fue o 2016 que pasan... la claro. primera
2: vez que se habla de Tunic pasan los años y de repente vuelven a hablar de él y tú te quedas como, pero esto tal cual no tal cual ya y no hizo ruido, o qué, ¿Qué pasó con sí, sí, cosas, sí. ¿sí? tal cual increíble Vale,
1: que, vale, pues. Y, bajo, estaba, está, entonces. ¿no? Eh, ¿Perdón? Y, ah,
2: las
0: habías puesto en rojo porque no se van a decir. No, las rojas sí. Es que oh, yo sab, sabía Pablo. que no ibas a
1: enterarte. Que, que, que,
2: que Un no,
0: día rojas, más, Pablo no se entera ni del nodo <risa> cuando estamos modificando el guión en directo porque no lo mira. <risa> es que la gente pone Si, si para yo... ti es nuevo el, el guión. Bueno, el
1: caso, ah, vamos a rosa. <risa> vale. el caso, hemos terminado la sección de preguntas profesionales ahora, eh, Nacho, vamos a pedirte que te relajes y, uh -huh. y bueno sueltes un poco todo lo que quieras soltar, aquí sí que todo lo que quieras decir Y vale, nada, vale. vamos a hablar sobre preguntas más personales sobre Nacho Requena
0: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales con Juans, Nowhere y Manuark en twitch.tv barra newplayerpodcast
1: Muy bien Nacho en eh, vuestra web, en la, la parte de preguntas habituales, una de las preguntas, eh, de la número 4 de hecho, es si se puede donar. Y la respuesta básicamente dice que no, que no aceptáis ninguna donación, ya que no. la mejor aportación es que la gente se suscriba, pero sin embargo sí que dices, bueno no sé si lo has escrito tú, pero sí que decís que si aceptáis una invitación a cerveza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu cerveza favorita?
3: ¿Sabes qué la gracia? A Fran le encanta, eso lo escribí yo, a Fran le encanta, pero a mí la cerveza no me gusta, o sea, no, no tomo cerveza, no tomo la cerveza, me encanta el café, el café, uff, con el café tengo un problema, pero gordo, o sea, el café le podéis invitar a 80 cafés que tú me dices, o sea, este año me llegué incluso a pensar en hacer un curso de barista, esto no es broma, ¿eh? O sea, Sí, sí. Es, eh, lo mío con el café en nivel de... Esto tiene una calidad de 85 sobre 100, que es como se mide con esto de un tostado de no sé qué. Eh, es más, esta, este, esta, esta Navidad me ha dicho mi madre, ¿qué te regalo de Reyes? Y me dice... Que, o sea, ¿qué te regalo? yo le he dicho, un molinillo y café muy bueno. Y me dice, pero café muy bueno. Y digo, mamá, café muy bueno en la bolsa vale 20, 20 euros, ¿sabes? Y te, va a costar caro. Pero café muy bueno, ¿no? Eh, entonces, yo soy, yo soy cafetero, soy cafetero. Muy bien, pues mira, justo, es que justo como me hace gracia porque,
0: un momento, Juan, porque es que sí, precisamente sí. hablando de esto del café, eh, obviamente a mí creo que no me gusta tanto como a ti, pero también soy bastante cafetero y, y a mí en mi tiempo libre y tal, que veo bastante YouTube aparte de Twitch y eso, sí. y coño, es que estoy suscrito al canal de un barista creo sí. que es londinense, de James Hoffman, que no sé si lo conoces. Ah, hostia.
3: No, no, que va, que va. Mira
0: pues, que sigo cuentas de Instagram
3: de café, eh. O sea, porque pues como está en esta, Instagram si es Mr. Wonderful, Hoffman. pues ahí sí sigo también gente wey.
0: Pues este canal es la hostia, ya te digo. Este tío te habla y experimenta sobre el tipo de... ¿Cómo de es? ¿Cómo es? De James Hoffman. Vale. Espérate. A ver, voy a copiarlo. No, no, lo he buscado, lo he buscado, ¿eh? vale. o sea, James, Ho James... Ahí Ho está, no. sí, un tío con unas gafas rojas y tal, pues ya te digo, si te interesa, sí. eh, aquí tienes contenido sobre café, todo el que quieras. ¡Uh, qué bueno! Vale. A nivel de variedades, de maquinaria, de presiones... El otro día, creo que el último vídeo es sobre unos experimentos que hace él, sobre el contenido de cafeína dependiendo de, de cómo se extraiga el café y tal, bueno... Una locura. Ahí, me ahí está, va me, mi recomendación.
3: Me, me, vaya pozo de horas me estás metiendo aquí mientras sí, 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 todos que, los días de fondo. Es chaval. que yo cuando 1,
0: me lo he nombrado digo, este canal
3: 1,61 millones de usuarios, ¿eh? sí No lo conocía, tío. Vale. O sea, ganó
0: el premio de mejor barista, eh, no sé si fue eso, en Londres o, o europeo, uh -huh. cuando tenía a lo mejor, 19 años. O sea, sí, bueno. hizo un vídeo como haciendo un recap de, de ese sí. concurso, ya viéndolo con retrospectiva... Y el tío, pues te cuenta ahí como cómo los tips, ¿no? A la hora de presentarlo a los jueces, de la sí. idea que tenía él a la hora de presentarse al concurso, qué quería hacer con el café. Bueno, bueno, una locura. Es una maravilla. Qué bueno, qué bueno. A mí me. Hostia, mí me... y. Sí. Perdona, Juan, un segundo. Es que
2: es, 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 es sobre café, ya que vemos que Nacho es muy experto <risa> en café. <risa> así de sorpresa.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo reconozco yo si un café es bueno o malo? Realmente por el, por, eh, a simple vista. O sea, a simple vista, a simple tacto. Te lo digo yo de verdad, cuando tú te tomas plan, un buen café,
0: notas. El... No,
3: no, no, notas que no está quemado. O sea, yo, por ejemplo, en cuanto doy el primer sorbo, ya noto si el café no está quemado. Si el café no está aguado, si el café al final está en su punto. Eh, para mí un buen café no necesita ni echarle azúcar. Esto es opinión personal, ¿eh? eh sí.
0: Eh, Cero azúcar. Me da vergüenza si tú, echarle azúcar al café. O esta sea...
3: frase se la decía yo a un amigo en la carrera, que le echaba un montón de azúcar y me decía, tío, es que si no, no me lo tomo. Y digo, pues entonces a ti no te gusta el café, a ti te gusta el azúcar. ¿Vale? Esa frase yo se la decía en la carrera <risa> so, a un amigo. Soy ¿no?
0: yo literal.
3: Pero literal. ¿eh? Entonces... Al final, esa es la, para mí la, la, la clave. ¿no? Luego ya te digo, si te buscas, hay sistemas de calificación de café y demás y te das cuenta que están más buenos ¿no? en este sentido. También que, por ejemplo, que si vas a moler el grano que te lo tomes al momento para que esté muy bueno, etcétera, etcétera. Y que el café bueno cuesta más caro y se nota. Esto es así. Es decir, mmm, parece tontería, pero cuando te, tomas, te compras una bolsa de café caro y la comparas con otra que te tomas diariamente, se nota la calidad. Se nota la calidad. Y, y ya digo, grande... esto no soy experto, ¿eh? ni de lejos, no soy experto en nada, en café menos. Lo que pasa es que tomo mucho y al final te, te vas haciendo... Claro, al sí. final el, el hábito hace al monje. Que exacto, tal eso. cual. Tal cual.
2: Y, y bueno, y ya como última parte de las preguntas personales, a mí es que siempre yo, yo, yo es que me rayo mucho, por, o sea, yo tengo un amigo y siempre hablamos mucho, sobre todo reflexionamos un montón sobre los juegos y, uh -huh. y cómo va cambiando y nos hacemos mayores, nos vamos pasando por ahí vamos hablando de, de, de nuestras cositas. Y, uh -huh. y una de las cosas así que más me ha llamado la atención, ya no sé si por recuerdos o, por, o porque siempre tratamos un poco de romantizar el pasado, se nos olvida lo malo, de quedar solo con lo bueno y demás. Uh -huh. eh, pero la forma quizás no solamente de ver los videojuegos, sino de, 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 de vivirlos, incluso de jugarlos, en mi caso ha cambiado mucho, ¿no? Uh -huh. desde, desde que era pequeño me regalaron la primera Game Boy hasta que hasta que ya, pues, pues pues hasta hoy, ¿no? Uh -huh. hasta, hasta que estaba jugando en Redemption 1. En, en, en tu caso, ¿cuál crees que es que ha sido el cambio más, más brusco más... Oh, no, no, o, ¿O ¿Cómo ha cambiado tu relación con los videojuegos desde, desde que eras pequeño, desde que empezaste a jugar hasta, hasta hoy en día?
3: A ver, realmente mi mayor cambio es que ha pasado de que era mi hobby a vivir de ellos. O sea, eso al final se nota muchísimo. Eh, yo he llegado a puntos de estar quemado, ¿no? O sea, estar quemado de... No tengo ganas de jugar a videojuegos. O no tengo ganas porque me llevo todo el día con videojuegos y estoy quemado y esto ya me está suponiendo por decirlo en inglés, un break mental, ¿no? Algo así, ¿no? Uh -huh. eh, y es una mierda. <risa> Pero, entonces, es lo que digo, mi mayor relación ha cambiado con eso. Ahora, si después de todo esto me siguen gustando los videojuegos, si después de llevarme todo el día con ellos, ahora por la noche a mí me gusta ponerme a jugar a un indie o ponerme a jugar un Elden Ring o cualquier cosa, hostia, esto es amor verdadero. ¿sabes? Esto es que, 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 que me gustan de verdad. Pero esa es mi relación, mi mayor cambio es eso, que ha pasado de ser algo que era hobby, algo que yo hacía por pasión, a algo que ahora ya es directamente mi medio de vida, es lo que paga esta casa, es lo que paga las facturas, es lo que paga el pienso de mis perros, como yo digo. Sí. Y... Y eso cambia todo. Eso cambia todo. Esa es la, la diferencia a la hora de encarar eh, mi relación con los videojuegos. Qué guay, qué guay.
1: Estupendo. Vale, pues en principio, no te vamos a robar más tiempo, Nacho, que tienes un, mm. un partido importante, así que...
3: Sí, eh... es, entre... o sea, es entrenar <risa> al final y estas cosas que... Es que esto, esto es... O sea, poca broma.
1: ¿Qué, <risa> eh, ¿qué deporte practicas? por, por Yo
3: hago fútbol. Fútbol y artes marciales. O sea, Uf. hay una mezcla ahí un poco, un poco sí. rara, pero es lo que digo. Eh, después de todo el día delante del PC, es la sensación de que mi mayor psicólogo, te lo digo de verdad, es el deporte. Bueno, Oye, claro, esta, esta frase Hay que desatar también, el cuerpo porque es que si Sí, no... tío. Esta frase de nuevo ha sonado muy para ponerla en un sobrecito de azúcar precisamente <ríe> del café. Pero es la realidad, ¿eh? Llegas todo el día, tienes todo el tiempo la pantalla aquí. Yo me llevo mucho tiempo con eh, Adobe Premiere, ¿no? Porque al final lo que hacemos nosotros en The Game Kitchen es el área audiovisual, editando, etc. Y cuando. Pff, Terminas el día, lo último... Por eso también a veces, pues, lo que hablamos antes, ¿no? Eh, de ser consumidor pasivo, ¿no? Aunque estás viendo sí. una pantalla, la pantalla te está llegando a ti. Tú no estás jugando, no estás, eh, al fin y al cabo, eh, teniendo que prestar muchísima atención, ¿no? Por llamarlo de alguna uh -huh. manera. Lo último que quieres ahora mismo es tener una pantalla. Así que yo ahora mismo es... Llego, apago, me voy y... A correr, a liberar, a soltar, a quemar. Y que cuando llegues esta noche digas tú, vale, estoy muerto, pero, pero bien, ¿sabes? O sea, mm. que en ese sentido es lo, es lo suyo.
1: Bien, bien, genial. La verdad es que sí, yo llevo mm. un par de semanas, yo, yo practico, entreno a padre y tal, llevo un par de semanas por una lesión mm. sin, sin salir y la verdad es que... Uf, se nota, ¿eh? Se nota, se nota, se nota, ya te digo. se nota.
3: Se nota mucho, parece que no, pero cuando no, no tienes... Eh... O sea, cuando tienes el hábito sí, sí. y de repente paras, yo lo noto. Lo noto muchísimo, la verdad.
1: Como Manuel, que también tiene... ¿Manuel, que es tu deporte favorito? ¿Cuál era? Nah, eh...
3: Eh, bueno, eh, podríamos decir...
0: Eh, ninguno, tal. Pero, pero... Ah, por cierto. En mi, caso, Ay, no, pero en mi caso particular... Claro, a ver, lo noto porque al final tengo que salir a la calle para cosas cotidianas como, por ejemplo, hacer la compra y tal. Y, ver, y no, eso. eso decir, estoy no, estoy obligado. No, pero, joder, esto es una fuerte, Ay, pero, me, coño, me, después de Y también el pudo. sol, ¿no? Después me de haberme me tirado ha el una médico que semana, salga de casa
2: al menos una vez al año.
0: Después de haberme tirado una semana de progres en, en el WoW, salgo a comprar, estiro las piernas y cuando llego a casa digo joder qué bien me ha venido coño, o sea porque estoy todo el día apoltronado aquí en la silla delante del PC que si el WoW que si tal que si cual y digo bueno es que me, me voy a me va a explotar la cabeza. O sea en este caso como sea. Te llama un amigo tal, vente, pum, te vas a tu casa, te mueves, desconectas. Te cada uno sí, claro. en, en su medida siendo moverse, ¿no? Gracias,
1: gracias Nacho, claro. por, por suscribirte a nuestro canal con, con esa subida. Grande, que grande, que, grande, que,
3: que grande. menos, ya que me estáis aquí aguantando, que menos, <risa> ¿no? Que además he visto que tenía, <risa> tenía el Prime y he dicho, Ahí hostia, Porque yo, es que esto, yo lo que siempre digo, que además esto se lo digo a la gente. Esto pertenece a Amazon, ¿vale? Amazon, sí. tu dinero le da igual porque tiene suficiente. Sí. Eh, tiene para enterrarnos a todos. Así que yo lo que hago es que cuando sale el September me suscribo un montonazo de canales durante medio año, que sale súper barato. Claro. En la partida se la lleva el streamer, entonces yo ya todos los canales que he querido me he suscrito. O sea, todos los canales claro. ya que me quería suscribir me he suscrito medio año. Mm, sé que la mayoría de la cantidad va para el streamer, le apoyo en este caso. Y el Prime lo tenía aquí he dicho, hostia, espérate, joder, ya que me <ríe> están aguantando que menos.
1: Oh, no. <ríe> pues muchas mucha, agradecidísimos. Esto, suerte tienes que no se renueva como, como la otra suscripción. Entonces, ya el mes que viene ya se la ha No, otra porque claro, está, esta, es, es que
3: está gratis. Esta no le está. Interesa? Está, gratis,
1: nah, está gratis, ya te nah. digo. Ya te digo. Pues nada, no Nacho, si quieres añadir algo No hemos algo visto un euro en una cerrar... suscripción
2: todavía nunca. Eh, bueno, ya. <risa> Además, vale. habrá que declararlo y todo. Quita, quita, Juan, no lo recojan. nunca. No, lugar, yo si te... pues
1: sacando sí. 50 euros al año tampoco hace falta declararlo. Digo yo. No, yo creo que por 50 euros Hacienda no te va a decir mucho. <risa> no, ¿eh? Me parece no, de hecho yo, no, que Hacienda no. te va a decir, mira, da igual, gáztatelo, ¿sabes? Hostia, pues me toca
2: a mí devolver. ¿Cuánto me toca devolver? Que me habían pagado mal, no sé qué, una cosa, y de repente llega, uno, llega el otro día uno de correos, por cierto sí. A meter más mierda de correos. Ay, Pablo, tú yo es que trabajas llegué, para la pública, Siempre eh, llega, lo que hay, o sea. siempre llega un señor de correos a tu casa, cágate. Porque <ríe> no, te, no te da correos. Bueno, yo, no, casa, yo, en... yo, yo, por, yo,
3: por desgracia, estoy acostumbrado, ¿sabes? O sea que. <ríe> bueno,
2: menos Nacho, el resto de gente de tú, chavales, tú vas a, sí, a casa del señor
1: de correos. Exacto, Claro, <ríe> sí, <ríe> si,
2: si de repente viene alguien de correos a vuestra casa, todo serio, te han puesto la multa hermano, de algo. Sí. Te toca pagar, te toca pagar. Sí, y lo hago el otro día, tío. ¡Pum! Eh, que estaba mal pagado, no sé qué. Que debes 400 euros. Y yo, ¿cómo? Uh, tienes 30 días para pagarlo y si no, te lo suben un 20%. Y yo, pues, esta pedazo bueno, de problema. mafia que es el gobierno? que es esto, ese, tío? 20 ese, ese, por un mes. ese es el regalo,
3: tu regalo de Navidad.
2: Claro, como, como además diciembre es un mes bueno para ahorrar porque no tienes claro. gastos ningunos de nada. No tienes que hacer 27 millones de comidas, 27 millones de cenas, 27 millones de regalos.
0: Llevo sacando yo
2: dinero de la cuenta de ahorro desde hace desde el día 3 y cobramos el, el 1, ¿sabes? O sea, Uf. bueno, de, un desastre de diciembre. Cuenta de ahorros. No, muchas gracias, Nacho, tío, por, por, por haber estado aquí con nosotros. Voy a hacer aquí despido a Juan, despido yo hoy. Despide, despide, adelante. Eh, muchas gracias por, por dedicarnos su tiempo, que lo más preciado que tiene uno. A, a estar hablando con Tren dos Nadies que somos nosotros eh, y bueno, poder conocerte en persona que siempre siempre mola, yo creo que es la idea más chula que ha tenido Juan desde que dijo de va a hacer un podcast <risa> <risa> en la que <risa> entrevistar a la gente Estaba, pues, y, y nada esperado, esperamos que tú lo hayas pasado muy bien sí y ya está poco más, es
3: que no sé, despedir Juan. Otro, de verdad, muchas gracias
2: voy a despedir a Manuel. Manuel, muchas gracias por, por enseñarnos tus gafas otro día más no Obviamente, semana, el día que cuando... yo
0: aparezca en el podcast sin ellas, pues ya está. darle las gracias a Willy Res, que hace 14 años o no sé cuándo, se las vi y dije, esas gafas para el precio no van a venir Sabremos que por fin te han denunciado por perseguir eh, niñas en falda. A ver qué vas a decir, Pablo, es que de verdad. Anda, que no sé para qué coño te dejamos despedir. Juan, despides tú, porque a este tío no lo voy a dejar que vuelva al podcast en ningún momento. <risa> Juan, Nada, silenciado el... de la vida Muy, real. Juan, muchas
2: gracias. Che, déjame despedir. Juan, muchas gracias por haber... Eh,
1: para ver que, aunque esto, esto fue idea tuya, sí, fue idea, de hecho, voy a aguantarlo. No, no cuentes, venga, por favor, que se tiene que ir. Hablo, solo, vamos, de tiempo, sí. puedes vamos. Puedo ponerse un tuit y ya está, venga. Claro. <risa> pues a
2: ver, Pascual, gracias por darme las ideas del podcast. <risa> <risa> bueno, eh, nada, bueno, me y si hablo contigo todos los días. Ya vale, está, Perfecto,
1: ya está. Yo por último quería decir, y ya, conforme acabe de hablar, cierro el stream, que Manuel, dos puntos. Eh, sí, me encanta el café, sí, no le pongo azúcar Olso Manuel, dos puntos no, perdona, un bombón con baileys un abrazo gente, nos vemos pero, Hombre, pero <ríe> no, no, ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿tienes que decir algo? venga, venga
0: hombre, es que que yo en mi día a día beba el café de una forma no implica que precisamente cuando vamos a hacer alguna cena puntualmente me apetezca un bombón con baileys y punto, es que no hay nada más Juan en esta vida lo importante es disfrutar de cada uno de sus ámbitos y ya estaría. Un abrazo chicos. Gracias
1: Nacho por tu tiempo. Que, que vaya todo muy bien. A vosotros de verdad. Muchas gracias igualmente.
0: Chao, chao. chao. Hasta luego. Chao, chao, chao.